0: Kennst du dieses nervige Dilemma? Du willst ja aber es geht einfach nicht. Zum Beispiel willst du selbstsicherer, klarer, freudiger leben, aber du wirst immer wieder abgelenkt oder ausgebremst. Du wünschst dir erfüllende Beziehungen, aber dir fehlt der Mut oder die anderen wollen nicht. Dann komm auf deine Heldinnenreise. Das ist der Beginn des Einladungstextes zu einem einwöchigen Seminar, das höchstwahrscheinlich zu den intensivsten und intimsten Selbsterfahrungsformaten zählt und dass meine heutigen Gäste und TherapeutInnen Linda Ohlmeier und Laurenz Kassner bereits mehrere Male geleitet haben und bald auch wieder, organisiert von den Freunden, leiten werden. Und darum soll es heute gehen in der Folge, nämlich um HeldInnenreisen. Mein Name ist Eva Weingart, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Willkommen, Linda. Willkommen, ja. Laurence. Sehr schön, dass ihr da seid.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Dankeschön.
0: Ich würde euch gerne mal ein bisschen vorstellen. Fangen wir mit dir an, Linda. Du bist 40. Du bist ursprünglich Kunstpädagogin, aber auch, und jetzt kommt eine kleine Liste, <lacht> Gestalttherapeutin, systemische Therapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemische Paartherapeutin, EMDR-Traumatherapeutin und natürlich Heldinnenreisenleiterin und bestimmt noch einiges mehr. Und ich würde dich gerne fragen, abgesehen von diesen ja, biografischen, professionellen Stationen, was macht Linda noch aus?
2: Puh, ich glaube, das könnte der Laurens fast besser beantworten, glaube ich. Ja. Oh, spannend. Wir
0: können es auch,
2: auch, auch voll gerne andersrum machen, weil die
0: zwei, das wisst ihr da draußen, die, die kennen sich nämlich ziemlich gut. Auch schon ziemlich lange, glaube ich, oder? Wie lange kennt ihr euch? Neun Jahre,
2: stimmt es? Acht, neun Jahre so Irgendso ungefähr. Was, ja. 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 Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr es auch andersherum machen. Von mir aus, Laurens. Ich
1: habe jetzt erst mal kurz schnell schon <lacht> über mich nachgedacht. <lacht> 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 ähm... Ihr dürft
0: halt auch gegenseitig ergänzen, so können wir es auch machen. Mhm. Ja,
1: ja ähm, also das Erste, was mir kommt, ist, dass Linda, ich glaube, in der, in der gewaltfreien Kommunikation heißt es, äh, ein Giraffenherz hat, weil die Giraffe mhm. das größte Herz hat im Tierreich. Oh. Genau, also ich finde, Linda äh, strahlt es total aus, ein großes Herz zu haben für mhm. die Menschen um sie rum. Danke. Und ist mit ganz viel Gefühl und ganz viel Lebendigkeit unterwegs. So kenne ich dich. Mhm. Genau. das macht viel Freude mit dir, zu arbeiten und zu sein.
2: Das geht runter wie Butter. <lacht> <lacht> Sogar bei mir. Und es geht dann nicht mehr auf mich.
0: <lacht> <lacht>
2: Würdest du noch was hinzufügen wollen? Ach, ich glaube, da fühle ich mich gesehen, so mit deinen und. Worten, uns. Und ähm, ansonsten bin ich... Äh, ich glaube, mir ist wichtig, dass ich mich wohlfühle. Mhm. Da, wo ich bin und mit dem, was ich mache. Und ähm, das nehme ich ziemlich ernst. Das heißt, jetzt eben hast du ja auch gemerkt, ich brauche noch was zu essen und was zu trinken. <lacht> und ich möchte gemütlich sitzen. Und ähm, ja, damit ich gut da sein kann. Und ja, jetzt gerade fühle ich mich auch wohl hier. freue mich, hier zu sein.
0: Perfekt. Laurence, wir machen mit dir weiter auch eine kleine Liste. Du bist 37 Jahre alt. Du bist Psychologe, Berater, Heilpraktiker für Psychotherapie, Gestalttherapeut, Ausbildungsleiter und Heldinnenreisenleiter. Was würdest du darüber hinaus noch über dich sagen wollen? Oder Linda? Ich bin gespannt, was Linda <lacht>
1: sagt.
2: <lacht> also, ich finde tatsächlich, dass Laurenz einen unglaublich guten Humor hat. Ich finde ihn wahnsinnig witzig, ich muss ihn nur sehen. <lacht> Aber <Ja. lacht> das liegt nicht daran, dass du witzig aussiehst, <lacht> sondern weil ähm, ja du bist einfach unglaublich äh, humorvoll. Und ich finde das, also ich sehe das schon, wenn ich dich angucke. Und das kombiniert mit deiner äh, Klugheit, ich finde dich total klug, ich höre dir gern zu, macht eine super Kombination aus. So, und Das macht's auch, glaube ich mitunter, weshalb ich so gerne mit dir leite, es macht einfach macht wahnsinnig viel Spaß mit dir. Ich erinnere mich
0: auch gerade an unser Vorgespräch, da hattet ihr, glaube ich, auch das Wort ähm, Geschwisterverhältnis in den Mund genommen. Ja. Das finde ich auch total beschreibend und auch sehr schön. Mhm. Also für jeden, der Geschwister hat und sie liebt, kann das vielleicht ja. nachvollziehen. L
1: Linda ist meine Wahlschwester. <lacht>
2: Ja, und ihr glaub, neckt euch auch gerne, ne? ja, weil, ja, eigentlich neckt Laurens mich gerne. Stimmt. Und ich mag es aber auch, geneckt zu werden von genau. Laurens. Und äh, ja, wir verbringen einfach, haben, oder haben jetzt einfach schon echt viel Zeit miteinander verbracht und das immer sehr intensiv und das bindet. Mhm. Ja, das ist schön. Also
1: ist wir schön. haben eine Ausbildung auch zusammen gemacht, die ja, genau. ging über zwei Jahre. Mhm. Welche ich von finde, den vielen? Die Gestalttherapeutische.
0: Ah, okay. Was, was würdest du noch hinzufügen über dich selber?
1: Ich glaube, im Moment nichts. Also es ist eine, natürlich keine umfassende, aber treffende Beschreibung, finde ich.
0: Vielleicht gibt es noch den Wohnort, der ist vielleicht auch noch interessant. So also, Linda, du kommst ja aus Heidelberg mhm. und Laurence wohnst in Freiburg. Genau, ja. Also auch für jeden, der vielleicht irgendwann mal Lust hat, euch äh, noch außerhalb dieses Podcasts weiter kennenzulernen, falls ihr irgendwo aus dem Raum kommt. Aber ich glaube, ihr arbeitet auch viel über Zoom und so weiter, ne?
1: Nicht viel. Nee, ähm, nee, gar nicht viel.
2: Ah. Nee, eigentlich nur in seltensten Fällen, falls mal eine Klientin im Urlaub ist oder so, aber ansonsten eigentlich immer nur face-to-face. -face, bei mir zumindest. Mhm. Aber wenn jetzt jemand aus Berlin gerade zuhört und denkt, boah, ich will aber unbedingt.
1: Meld dich, wir schauen.
2: Genau. Also ich habe jetzt ein paar, ähm, die, die wohnen tatsächlich in Freiburg. Mhm. Die ähm, schalten sich per Zoom hinzu, da funktioniert das gut, mhm. aber es ist eher die Ausnahme. Mhm. Ja. ist ist nochmal echt was anderes.
0: Das mit Sicherheit, Sich ja. zu sehen. Stimmt. Mhm. Wie wir überhaupt zu diesem Thema heute gekommen sind, <lacht> ist vielleicht auch ganz interessant. Und zwar der Felix, mein lieber Kollege, der mit euch das schon ein paar Mal hier organisiert hat, diese Heldinnenreise, hatte die Idee, dass wir uns zusammensetzen und meinte, Eva steht euch bestimmt super gut. Und es könnte ein spannendes Gesprächsthema sein. Habe ich auch so gesehen, aber, das wisst ihr ja auch schon, ich war auch ein bisschen, äh, naja, skeptisch, weil ich selber schon mal ein äh, Erlebnis hatte, was, ja, schwierig war, äh, was so mit Selbsterfahrungsseminaren im weitesten Sinne zu tun hat. In dem Fall war das keine Heldinreise, sondern es war ein Frauenkreis. Und der war, also da wurden Fässer aufgemacht, die, mhm. ja, also die liefen sozusagen aus und keiner hatte mehr Kontrolle darüber, was damit passiert. Heißt, es wurden über Themen gesprochen, ähm, die nicht aufgefangen wurden und wo, glaube ich, auch Retraumatisierungen äh, stattgefunden haben. Also es war eine Gruppe von 30 Leuten und es gab nur eine Person, die es angeleitet hat. Und hat sich natürlich dann auch herausgestellt, dass die Person eigentlich gar nicht die Qualifizierung hat, sowas zu machen. Und deswegen war das Erste, was ich gemacht habe, zu schauen, wer seid ihr denn eigentlich? Ne? Also erstmal ganz formell. Und da habe ich natürlich ganz schnell gesehen, ihr wisst, was ihr tut, ihr habt den Background dazu und das fand ich einen riesen wichtigen Punkt schon mal. Und dann haben wir uns kennengelernt in dem Vorgespräch und es war einfach, ihr seid super sympathisch und dann dachte ich, ja, äh, freue ich mich einfach auch total, meine Meinung dazu nochmal so zu öffnen oder das so zu explorieren sozusagen und äh, ja, da offen zu sein und mich begeistern zu lassen von dem, was ihr tut. Hm. Mhm. Ist das für euch eine, habt ihr sowas schon mal gehört, was ich gerade erzählt habe von meiner Erfahrung oder ist das ganz selten, dass sowas auch mal passiert?
1: Also wie selten es ist, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe es selten gehört, vor allem so explizit und so heftig. Also es klingt für mich ein bisschen wirklich wie der Worst Case, mhm. der in so einer Gruppensituation passieren kann genau, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich auch selten davon höre, weil die Menschen sich aus diesem Kontext halt so zurückziehen ja. und sich mhm. nicht mehr öffnen, was ich verstehen kann. Ich würde trotzdem oder ich vermute trotzdem, dass es das eher selten passiert.
2: Ja, und ein Stück weit merke ich, wenn du sagst, 30 TeilnehmerInnen und eine Leiterin, das ist, ist schon konzeptuell einfach, mhm. also, ne? Wo liegt der Fehler? Wo liegt der Fehler, ja, Wo klar. Liegt der Fehler? ja. Wie soll das gehen? Ja. Also, wie auf, wie weit können wir einen Raum öffnen, ähm, damit wir ihn auch halten können? Und dafür braucht es Menschen und dafür braucht es auch Zeit und dafür braucht es einen Raum und Rahmen und Regeln und einfach auch Struktur. Und ähm, ich finde es immer ganz wichtig, auch zu spüren, wann ist denn der Punkt, damit überhaupt eine Öffnung möglich ist. Mhm. Und äh, das ist nicht mal eben so getan. Mhm. Dafür braucht es viel. Ja, und ich glaube, der Punkt ist, ist uns beiden auch total wichtig. Mhm. So, also das Seminar, was wir leiten, die Heldin Heldinnenreise. Da haben wir normalerweise zwölf TeilnehmerInnen und wir sind zu zweit im Leitungsteam. Ähm, und eigentlich ist immer noch mindestens eine Assistenz mit dabei, sodass wir drei, mindestens drei Menschen sind, die den Raum mithalten. Mhm. Und das ist ein anderer Betreuungsschlüssel. Ja,
0: auf jeden Fall. Und der ist wichtig. Ja, dann lass uns doch gerne mal so über die verschiedenen Aspekte eurer Arbeit sprechen. Dieses Wort Seminar, ich habe das Gefühl, je mehr ich über Heldinnenreisen erfahre, höre, lese, frage ich mich, ist das eigentlich der Begriff, der da so zutrifft? Wie
2: würdet ihr das beschreiben? Ich würde sagen, es ist ein ganz intensives Selbsterfahrungsseminar. Mhm. Also Seminar ist ein ganz weiter Begriff. Ne? Wir können ja auch an, an einem Seminar teilnehmen und irgendwie was lernen über, I don't know, Computersysteme <lacht> oder so. Aber da geht es wirklich darum, uns selbst zu erfahren. Und ähm, ja, es ist ein Seminar für Erwachsene, das ist mitunter eine Voraussetzung. Und es ist wirklich intensiv. Intensiv bedeutet sieben Tage lang von morgens bis teilweise spätabends. Ähm, Non-stop-Programm, so. Und ähm, das Alleine dadurch unterscheidet sich, glaube ich, schon durch viele andere Seminare, dass wir einfach eine Woche lang auch miteinander leben, ein Stück weit. Also mhm. wir sind mit vor Ort, wir teilweise kochen wir noch ein Stück weit zusammen und räumen die Spülmaschine miteinander aus, wir essen miteinander. So, ähm, es kommt auch mal vor, dass ich da stehe und Zähne putze und das sehen auch TeilnehmerInnen mhm. und ähm, das ist auch nochmal anders. Mhm. Ja, also wir tauchen da wirklich gemeinsam eine Woche miteinander ein. So sind da alle zusammen in einem Boot.
0: Ja, aber man mhm. sitzt nicht klassisch in einem Bildungsraum mhm. mit Stühlen und, und jemand trägt etwas vor. Genau. Ne? Das ist, glaube ich, schon mal ganz klar, mhm. wie man es nee. sagen kann.
1: Wir sitzen eher im Kreis und äh, teilen miteinander, was wir erlebt haben mhm. und wie es uns damit geht.
0: Mhm. Ähm, für wen, würdet ihr sagen, eignet sich so ein Seminar, wann ist der richtige Moment dafür? Und wann vielleicht auch nicht? Oder mit welchen Fragen macht es Sinn, in so ein Seminar reinzugehen? Lorenz. <lacht> ähm,
1: also ich glaube, es eignet sich für ganz viele Menschen, für ganz viele Situationen, also ganz viele Zeitpunkte im Leben. Ähm, es gibt vielleicht ein paar... Punkte, die eher ein Ausschluss sind. Ähm, also wenn jemand zum Beispiel hochschwanger ist, bietet es sich nicht an, weil wir einfach sehr viel Körperarbeit auch machen und das einfach wahrscheinlich viel zu erschöpfend ist und genau, an der Stelle dadurch überfordernd. Ähm,
0: Gar nicht so sehr wegen dem Seelischen, hätte ich jetzt fast eher gedacht.
1: Das kann ich nicht ganz abschätzen und ist bestimmt auch sehr individuell verschieden. Mhm. Also es gibt ja auch äh, werdende Mütter, die bis kurz vor ihrer Schwangerschaft noch irgendwie Vollzeit ab äh, vor der Geburt äh, noch Vollzeit arbeiten, so also ja. belastbar sind die schon, ja. aber genau da wäre ich mhm. sehr vorsichtig und ähm, ein anderer Punkt ist, also das klären wir auch im Vorfeld mit den Menschen, die sich bei uns anmelden und äh, da braucht sozusagen ein Stückchen Selbsteinschätzung, ähm, ob jemand so ein, so ein intensives Setting gut durchhalten kann. So. Also mhm. wenn jemand eh ständig an der Überforderungsgrenze ist, weil, weil vieles zu viel ist, würde ich das nicht empfehlen. So. Weil, weil es eher dann noch mehr drauf packt. Ich glaube, äh, Menschen in so einer Situation brauchen eher was anderes.
2: Genau, ich würde auch sagen, wenn es eher darum geht, sich zu stabilisieren oder wenn immer wieder Situationen im Leben sind, im Alltag, wo es äh, um Ängste geht oder starke Ängste oder wo die Menschen das Gefühl haben, boah, jetzt brauche ich eigentlich mehr Halt oder Regulation, dann wäre die Reise vielleicht gerade nicht dran, mhm. sondern später. Aber wenn du äh, neugierig bist und was entdecken möchtest und mehr über dich erfahren möchtest oder auch an einem Wendepunkt stehst von der Entscheidung oder nach dem Schulabschluss oder ähm, ja, du einfach eine Frage in deinem Leben hast oder ein Twist zwischen kündige ich jetzt oder bleibe ich oder ja ähm, solche solche auch so große Lebensfragen dann kann also dann würde ich sagen go for it Dann mhm. kann das richtig richtig gut sein und gleichzeitig braucht es nicht unbedingt eine Frage also ich selbst habe meine Heldinreise vor oh, ich weiß es nicht 14 Jahren gemacht glaube ich und ich hatte gar nicht so wirklich eine Frage mhm. und unsere Erfahrung ist aber dass es nur Normalerweise wenige Stunden dauert und dann sind die Menschen im Prozess und sind dran und äh, die Themen kommen von ganz alleine. Mhm. So, also es braucht kein Konzept oder schon äh, eine große Frage, sondern es darf auch einfach teilgenommen werden mit, mit einer Neugierde und vielleicht einem, ja, einem Fragezeichen, was, was macht so eine Woche mit mir oder auch ich tue mir was Gutes und gönne mir eine Woche Selbsterfahrung und mhm. erfahre mehr über mich. So, wie funktioniere ich denn? Oder wie geht es mir mit, mit äh, vielen Menschen in der Gruppe, wenn es intensiv wird?
0: Mhm. Das heißt, in deinem Fall war das damals dann eher so wie so eine Art Ruf oder irgendwie so ein, so ein Gefühl, da zieht, zieht dich irgendwas hin, das
2: willst du mal erleben? Also tatsächlich war es bei mir so, dass meine Schwester schon eine Heldinreise gemacht hatte und mein ein Freund, mein damaliger Freund und wir hatten oder ich hatte einen Kinderwunsch und vor der Reise hat er gesagt, nö, er möchte nicht, er möchte die Welt bereisen und es ist für ihn nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann kam er aber wieder von dieser Woche und hat mich angeguckt und hat gesagt, okay, jetzt will ich Kinder.
1: Und Let's da go. bin ich
2: stutzig geworden, habe hab mich wirklich gefragt, was machen die in dieser Woche? Wie kann das sein? Und das hat mich sehr neugierig gemacht, auch zu sehen, was was es mit ihm bewirkt hat und wie wie anders und viel lebendiger und kraftvoller er nach Hause gekommen ist. Cool, so, Das war ja. der Zug, äh, auf den ich aufgesprungen mhm. bin. Ja.
0: Und, und bei dir, Lawrence, hast du auch mal eine Heldinnenreise gemacht, bevor du nee. Leiter geworden bist? Ja,
1: auf jeden Fall. Das machen alle.
0: Ach, ist, das eine, ist das eine Voraussetzung, Voraussetzung?
1: Ja. Ah, ja, okay. ja, und das ist auch irgendwie der natürliche Weg, das ja. kennenzulernen. Mhm. Ähm, genau, bei mir war es durch viel Empfehlung. Ich habe viel davon gehört vorher und habe wie so eine ähm, so eine leichte Version davon selbst schon erlebt gehabt und hatte viel Erfahrung mit Selbsterfahrung. Genau, und durch diese Empfehlungen ähm, Genau, habe ich dann nochmal gesagt, an einem Punkt nach meinem Studium habe ich gesagt, so jetzt äh, möchte ich mich äh, auf diese Woche begeben, vor allem mit so einer Frage nach, was will ich wirklich machen. so Also eher beruflich ausgerichtet, ähm, was ist mir da wirklich wichtig. Mhm. Ja. Und? Was ja, so Heldenreisen deine... leiten. <lacht> also, das kam dann
0: äh, nachher raus, sozusagen. Nicht
1: so als das Ergebnis. Ähm, ich hatte ja Psychologie studiert mhm. und war noch unsicher, wie, wie ich arbeiten will, wo ich arbeiten will und was genau. Und zu sehen, wie dieses Seminar geleitet wird, war schon was so, geil, so will ich mhm. arbeiten. So, also Genau, und es kam kurz danach, dass ich ähm, mich dann auch angemeldet habe für die Ausbildung. Cool. Als ein Teil, also ich leite zurzeit zwei Semin also zwei HeldInnenreisen im Jahr, zeitweise waren es vier oder auch mal fünf. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, so viel mehr zu machen, weil es auch für uns sehr intensiv ist mhm. und ich dann eine Zeit brauche, um, um sich das irgendwie in mir setzen zu lassen und auch, um mich dann wieder neu auf Menschen so intensiv einzulassen. Also in der Zwischenzeit in meinem Alltag äh, begleite ich auch dann KlientInnen und dennoch ist es ähm, ja was anderes, eine andere Qualität.
0: Wie, wie würdest du denn deine Arbeit da anders, also inwiefern würdest du sie als anders beschreiben? Oder was hat dich da so gelockt irgendwie? Weil du hast ja schon diese 1 zu 1 Praxis mhm. gehabt.
1: Nee. nee, Nee? keine Praxis, ich war kaum also aus dem eine Studium. Also Praxis im
0: Sinne von Erfahrung? Oder auch noch nicht? Das nee, war direkt nee. quasi im Anschluss?
1: Das Studium, genau. Und okay. das Studium ja. war, wie die meisten Studiengänge, sehr theoretisch. Ja. Da hat ja, genau ja, das klar. gefehlt. Ja, klar. Ja.
0: Aber was hat dich da so überzeugt? Weil du meinst, du, ja geil, genauso will ich arbeiten. Ja. Das ist das Reizvolle so?
1: Ähm, also ein Teil ist dieses total echte, offene, authentische, ähm, wo ich auch die Leiter zwar in einer bestimmten... Rolle sozusagen erlebt hat oder mit einer bestimmten Aufgabe, aber halt nicht verstellt. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die eigentlich ganz anders sind, sondern die sind so, wie sie sind, da und haben eben eine bestimmte Aufgabe, auf den Prozess zu achten, bestimmte Übungen anzuleiten, vielleicht mir auch bestimmte Fragen zu stellen. Und, und das in diesem Setting mit der ganzen Woche, wo ich mich damals dann selbst so stark erfahren und erleben durfte, das hat mich total gereizt. Mhm. Und es gibt ein riesen Spektrum an Methoden da drin. Also von miteinander sprechen zu, äh, sich sich äh, der eigenen Fantasie freien Lauf lassen, über den Körper arbeiten, tanzen, miteinander Übungen machen, teil, Dinge teilen in der Gruppe. Ähm, eben dann aber auch so die ganz dieses alltagspraktische, was Linda schon angedeutet hat, dass wir auch kochen und essen miteinander und so, also da war einfach ganz viel, wo ich mich super, super wohl gefühlt habe und mhm. total echt und lebendig. Und das hat mich gelockt, das ähm, ein Stück weit für mich immer wieder sozusagen in diesen Kontext reinzukommen und diese Erfahrung anderen zu ermöglichen.
0: Mhm. Ja, lass mal gerne ein bisschen darüber sprechen, was einen denn in diesem, in dieser Woche erwartet. Also der Name, ich kenne die Heldenreise aus dem Filmbusiness, ja, so als ähm, Storytelling. Was hat es mit diesem Namen auf sich? Was passiert da?
2: Also ein Stück weit gibt es tatsächlich eine Parallele zu den Filmen. Mhm. So der Paul Rebillio, der die Heldinnenreise oder die Heldenreise ähm, erfunden hat, der ähm, hat den Joseph Campbell mhm. getroffen in Esalen in Kalifornien und die haben sich ausgetauscht. Die haben beide, glaube ich, damals die Gestalttherapieausbildung auch gemacht in Esalen. Ich weiß nicht, ob der ob der ähm, Joseph Campbell auch in dem Moment, aber der Paul Rebellio aus einer eigenen Krise heraus hatte sich ausbilden lassen zum Gestalttherapeuten. Und da sind die beiden aufeinander getroffen. Und, ähm, Wann war
0: das denn ungefähr, weißt du das? Wie lange ist das schon her?
2: Boah, ich glaube, das war in den 70er-Jahren, oder?
0: Okay. Mhm.
1: Spätestens, glaube ich. Spätestens, aber 60er, ich weiß, 70er. Es nicht genau.
0: 50, 60 Jahre her. Mhm.
2: Auf jeden Fall wilde Zeit. <lacht> und ähm, müsste ich schauen, also mhm. der... Der Paul ist vor 13 Jahren gestorben, ist 31 geboren, 1931. Mhm. Genau. Okay. Ich denke, vielleicht 50er, 60er Jahre, da müsste man mhm. noch mal nachschauen. Jetzt kann man sich schon was vorstellen, ja. Genau, und ähm, der Joseph Campbell hat den sogenannten Monomythos ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Da geht es darum, dass er als ähm, Mythen und äh, Forscher, Märchen und Mythenforscher herausgefunden hat, dass die meisten ähm, Geschichten einen ähnlichen oder selben Ablauf haben. Also, dass es in sich einen schlüssigen Ablauf mhm, gibt ja. von der Dramaturgie her. Und ähm, eben, dass das da einen Helden gibt und eine, eine positive Kraft, aber auch eine Kraft, die dagegen, das Böse, der Drache, der dagegen sich dagegen stellt und dass die beiden miteinander kämpfen oder sich irgendwie messen und äh, daraus dann etwas Neues entsteht und es dann zu einer anderen Qualität nochmal kommt. Das sind so diese, das, das, bezeichnet eigentlich diesen Monomythos. Und die haben sich, die haben die Köpfe damals zusammengesteckt und der Paul war einfach auf der Suche und war auch begeistert von der Gestalttherapie und hat dann gemerkt, ah, okay, die menschliche Psyche, wenn sie eine wirkliche Transformation, also eine wirkliche Veränderung durchgeht, macht solch einen Monomythos durch. Mhm. Also da gibt es große Parallelen. Und hat diesen, diese, ja, diesen Zyklus diesen Monomythos eingebettet oder darauf basierend das Seminar ähm, konz oder konzipiert ähm, so ist dass, dass dieser Monomythos die die menschliche Trans oder die psychische Transform Transformation eines Menschen unterstützt. Ich weiß nicht ob das klar wird es ist erstmal mhm. ziemlich abstrakt mhm. aber das heißt jede Heldenreise hat einen ganz klaren Ablauf so jeder, jeder Tag hat einen Ablauf und letztendlich hat es große Parallelen zu diesem Monomythos. Und deswegen gibt es eben so eine Ähnlichkeit, eben auch von dem Namen Heldenreise, wo wir erstmal an, an Märchen denken oder wie du jetzt sagst, hm. an Filme. So. Und der Ablauf ist ebenso sehr ähnlich. Also wir, es geht darum, gerade am, also am ersten Tag gucken wir uns mit den TeilnehmerInnen an, wo, wo kommt ihr her? Wo, wie lebt ihr zu Hause? So, was, was ist euer Homeground, sagen wir dazu? So die Einleitung sozusagen. Genau. Ne? Mhm. Ja, ich muss dann immer an der Stelle an, an Frodo denken, an Herr der Ringe, wenn der so in seinem Auenland gezeigt wird. Kennt ihr das? So diese Anfangsszene? So wo ja. die so barfuß, mhm. irgendwie spielerisch durch, durchs Gras hüpfen und wo, wo wir als Zuschauer einen Geschmack davon kriegen, wie die so leben. Mhm. Und dann am nächsten Tag gucken wir uns ähm, die helden oder Heldinnenseite an. Das heißt da dürfen die TeilnehmerInnen in die Qualität reinschlüpfen, in sich oder in den psychischen oder Persönlichkeitsanteil von sich, wo es um Energie geht, wo es darum geht, ja, was will ich denn überhaupt im Leben? Wo, wo ist meine Kraft? Wo solls hingehen? Wo, wo sitzt meine Freude, meine Lebendigkeit, meine Energie, meine Fantasie? So. Ähm, und am Tag darauf gucken wir uns auch die dunkle Seite an. <lacht> also das ist wer dann im Film der Dämon und der böse Drache, die dunkle Macht. Und die haben wir auch als Persönlichkeitsanteil in uns. Nämlich die Kraft, wo wir uns gegen uns wenden und wo wir eben nicht dafür sorgen, dass wir unsere Träume wirklich möglich machen, und für uns einstehen, sondern wo bremsen wir uns. Sabotage? Ja, genau. Nee. Ja, wo sabotieren wir uns? Mhm. Wo haben wir Angst? Ja, wie zeigt sich die, wie manifestiert sich die in unserem Körper? Da wird es dann auch sehr körperlich Genau, und so geht's weiter. Die beiden messen sich dann an einem Tag, Konfrontationstag, ähm, irgendwie begegnen die sich. Und im Laufe der Woche, eben durch die Begegnung, kommt es auch noch zu anderen Phasen, zu, ähm, ja, wie würdest du das nennen, <lacht> ohne zu viel zu <lacht> verraten. Spannende
1: Erfahrung würde ich einfach nur spannende sagen. Spannende Erfahrung genau. genau. Durch diese neue Qualität, die du angedeutet hast, die yeah. entsteht, wenn, wenn die beiden sich begegnen. Ähm, entsteht eine neue Qualität, eine neue Kraft und mit der geht es weiter in ein eher unbekanntes Land, sage ich jetzt mal <lacht> ganz vage. Und vielleicht ist auch noch spannend, dass um, da gibt es eine Belohnung auf diesem Weg und damit, also mit den Erfahrungen und der Belohnung, ähm, kehrt sozusagen diese Heldinnenfigur zurück in ihren Alltag. Also das ist wirklich ein Kreislauf. Das ist nicht ähm, nur um was zu finden, sondern auch um das Gefundene wieder in die Gemeinschaft zu tragen.
0: Und das ist die Belohnung? Oder ist die Belohnung was anderes?
1: Ja, die Belohnung ist häufig ähm, sozusagen was Konkretes oder Symbolisches, ähm, was dafür steht, für diesen, naja, wirklich märchenhaft sozusagen, für diesen Schatz, den mhm. man gefunden hat. Und häufig sind es auch einfach nur die Erfahrungen. Also vielleicht konkret sozusagen wie so eine Erfahrung ah, ich kann mich anderen anvertrauen hm. oder ich bin vielleicht sogar eine Bereicherung für hm. andere. Also eine Erfahrung, die die Teilnehmenden in so einer Woche mit den real realen, also den Menschen, die da real mit dabei sind, machen. Ja. Und mit dieser Erfahrung kehren sie ja in ihren Alltag zurück.
2: Ja. Genau, das heißt nicht, dass wir am Ende <lacht> irgendwie mit dem Koffer da stehen und jeder kriegt eine Belohnung, <lacht> sondern die, die finden, findet jeder selber mhm. für sich. Ja. Und, ähm und, und das Tolle ist an dieser Woche, dass wenn du einmal diesen Zyklus wirklich ganz bewusst ähm, mit viel Zeit sehr intensiv durchlebt hast, dann ist meine oder unsere Erfahrung, dass du viel schneller dann in deinem Alltag auch checkst, ah, das hier ist jetzt meine Heldinnenseite und ah, da meldet sich, so meldet sich mein Dämon. Und weil du einmal die beiden auch miteinander in Kontakt gehen hast lassen, ähm, passiert es später viel automatischer und schneller und leichter. Mhm. Und es stockt nicht mehr so an bestimmten Stellen. Mhm. Das kennst du vielleicht im Leben. Du willst was und dann denkst du schon innerlich, bremst dich schon an, ah, nee, geht sowieso nicht. Mhm. Und wenn du das einmal aber da über diesen Punkt hinausgehst, dann ist es eine, also das kann eine wahnsinnig wichtige Erfahrung sein. Und das ist so ein bisschen
0: auch das, so das höhere Selbst, was, was man so als Held, Heldin-Version von sich, würde ihr das Kommt so, ein bisschen drauf an, wie der was
1: Begriff gemeint ist. Es gibt manchmal auch, wird der, also wird höhere selbst bezeichnet als eigentlich so eine innere Instanz, die beobachtet. Also die sozusagen dieses, wie nennt es das, das, innere Drama sozusagen mhm. mitbekommt, ohne wirklich involviert zu ja. sein. Ähm, und so eine ganz klassische Figur, die das macht, ist äh, der Gandalf in, in Herr der Ringe. Ne? Der, ich der sehe ist schon
0: das ist euer Lieblingsfilm. <lacht> Hast du das jetzt zu? <lacht> ja,
1: also ich mag, mag sie tatsächlich sehr gerne die Filme und, und da sind die sind diese Figuren die ähm, aus dem Monomythos sozusagen oder im Monomythos beschrieben werden alle sehr sehr deutlich finde ich. Genau, der, der hat so eine Funktion, dass er ähm, eigentlich sozusagen das Böse und das Gute sozusagen beides im Blick hat so ich glaube, also ich kenne den Begriff eher aus, aus diesem Zusammenhang, mhm. dass das höhere Selbst sozusagen sowas ist, wo ich so eine Idee habe, was gut für mich ist. Mhm. Und das ist aber nicht gleichbedeutend mit dem, ah, ich will irgendwie mal berühmt sein oder sowas. Nee,
2: nee, nee, genau. Mhm. Nee. Ja, oder ich würde vielleicht sagen, vielleicht können wir es auch ein anderer Begriff, der für mich passen würde, wäre auch die Metaebene, Also eine Instanz, wo ich ein Stück weit über meinem Drama äh, stehe und es schneller durchschaue so Und von oben gütig drauf schaue und merke, ah, jetzt bin ich wieder drin. <lacht> so. Und wenn wir in der Metaebene sind oder von oben ein Stück weit drauf gucken, dann haben wir die Wahl. Steige ich da ein oder steige ich wieder aus oder mache ich was anderes? Mhm. So. Könnt ihr vielleicht mal ein Beispiel oder gerne auch mehrere äh,
0: nennen, was solche wie sich solche Blockaden äh, im Alltag äußern? Also ich sage mal, bevor man so, eine, so ein Seminar macht, wie könnte sowas aussehen und was für, also was kickt da sozusagen in dem Moment rein, psychologisch gesehen?
1: Also ganz allgemein gesprochen würde ich von Unzufriedenheit reden. Wenn mhm. jemand unzufrieden ist mit irgendwas, vielleicht auch sozusagen wie so eine Grundunzufriedenheit mit dem Leben hat, gibt es ja auch immer wieder, dass Menschen sagen ich habe eigentlich alles so. Ja. ne? Also auch im Sinne von nicht nur materiell, sondern ich habe eine Beziehung, ich habe einen Job in einem tollen Unternehmen und ich bin trotzdem unzufrieden. Hm. Und etwas konkreter kann das ja auch mit wirklichem Frust einhergehen ähm, und kann sich in sozusagen, da kommt jetzt so ein bisschen mein mein psychologischer Blick rein oder psychotherapeutischer, in den verschiedensten Symptomen äußern, von von depressiven, ängstlichen Symptomen, über Schmerzen, Beziehungsschwierigkeiten und, und, und. Ähm, und an der Stelle finde ich es immer noch wichtig zu erwähnen, dass die Heldenreise oder Heldinnenreise keine Psychotherapie ist. So. Also es gibt viel Verwandtschaft und wenn es aber speziell um, um den Umgang oder ja, um den Umgang mit, mit solchen Symptomen geht, würde ich eher empfehlen, eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten aufzusuchen.
2: Ja, aber ich finde auch so ganz alltäglich, oder was heißt alltägliches, aber wer, oder ich spreche von mir, wie oft gab es in meinem Leben Situationen, wo ich dachte, eigentlich würde ich gern der und der Person mal die Meinung sagen. Mhm. Oder eigentlich würde ich gern meiner Vater, meinem Vater, meiner Mutter, wem auch immer, meinem Chef sagen, ey, das fand ich doof oder äh, da nervst du mich und ich tue es aber trotzdem nicht und ein Stück weit vermeide ich da was und das können so Stellen sein wo, wo deutlich wird dass wir eben nicht die wirklich ganze Wahrheit leben und natürlich ist das auch sinnvoll ja also immer den Chef zu konfrontieren oder Mutter oder Vater oder Freund kann auch ja wahnsinnig anstrengend sein oder manchmal auch nicht clever wenn wir in einem Vorstellungsgespräch direkt sagen ey aber so wie Sie da jetzt sitzen das nervt mich total <lacht> könnte ähm, nicht so günstig sein und dennoch das zu spüren und zu merken okay und wo übergehe ich mich Mhm. So, kann einen Unterschied machen. Entweder ich, ich bin unbewusst in einer Situation und fühle mich unwohl. Oder ich merke, okay, ich fühle mich unwohl, weil wieder nervt mich mein Partner, indem er das und das tut. Mhm. Und dann habe ich die Wahl, okay, sage ich es ihm oder ihr oder ihm nicht. Mhm. So, das können so Stellen sein, glaube ich, die wir alle kennen. Und häufig steckt dahinter ja vielleicht eine Befürchtung oder eine Angst. ja Vor? Er oder sie könnte mich verlassen oder mhm. Ich bin eben nicht mehr die brave Tochter, wie ich es gerne sein möchte. Ja. Und ich finde an der Stelle, sage ich total gerne. Ja, hau raus. Ich glaube, weiß schon, was ich sage. Aber ich finde einen genialen Spruch, wenn du denkst, du bist erleuchtet, geh deine Familie besuchen. Ich finde das oh, so ja. super. Und das macht so ja. deutlich. Wer kennt es nicht? Also ich kenne es das gut, dass ich mich ein paar Jahre jünger fühle, wenn ich auf einmal vor meinen Eltern stehe. Da kommen dann die bekannten Triggerpunkte, mhm. oder? ja ja oder einfach ja Kräfte die da wirken und die alten heulen ja genau ja, und rollen. eben auch
1: wenn man sich also oder kenn ich kenne nicht von mir wenn ich meine mich daraus entwickelt zu haben und dann also ich glaube Eltern ist ein starkes Beispiel gibt's auch mit mit alten Freundschaften <lacht> Wenn, wenn irgendwie dieser Kontakt wieder entsteht, bin ich so ruckzuck im Alten. <lacht> genau. Und manchmal ist es auch schön mhm. so. Das ja, kann ja auch mit einem großen Wohlgefühl einhergehen. Also gerade auch bei langjährigen Freunden genieße ich das total, dass sich dann nicht viel ändert.
0: Je nachdem, mit was man die Menschen verbindet, oder? Mit welcher Lebensphase, ja. mhm. ob man sich gerne daran zurück ja. erinnert und reinfühlt oder so, oh nee,
1: ja, genau. auf
0: keinen Fall wieder in die Schule. So, <lacht> Dann ist er nicht so angenehm. Ja. Und ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, aber wo genau würdet ihr den Unterschied beschreiben zwischen der Situation, in der man wirklich eine Therapie ähm, versuchen sollte zu bekommen, <lacht> das ist ja nicht immer so einfach, äh, oder wo auch einfach so eine Heldinreise in Anführungsstrichen ausreicht?
2: Also ich finde tatsächlich, dass... Ähm oder geht auch beides parallel? ja. Klar, geht es beides parallel. Also, wir prüfen ziemlich genau, wer bei uns teilnimmt. Also, nicht wer, sondern ist die Person stabil genug? Trauen wir der Person das zu? Da rufen wir oft häufig an. So, klären das noch mal im persönlichen Gespräch. Ähm, aber ich finde generell, ich würde von mir behaupten, äh, dass meine eigene Heldenreise mir auf jeden Fall ein paar Jahre Therapie erspart hat.
0: Krass Was nicht. Okay. Ja,
2: ja. Weil so eine Woche, in einer Gruppe mit viel Zeit und viel Lebendigkeit. Also sie ist einfach so ausgelegt, dass wir auch gar nicht so viel ähm, Zeit haben, um nachzudenken. Sondern die Heldenreise ist genial konzipiert, dass sie uns alle auch mitnimmt auf eine positive Art und Weise. Also wir tauchen da ein und wir tauchen wieder aus, auf, schütteln uns und wir fühlen uns anders. <lacht> so. Krass, aber man könnte auch denken, ey, so eine Woche, was kann man denn da in einer Woche ja. irgendwie aufarbeiten? Ja, ich also vielleicht ist es mal ganz gut zu benennen. Ich finde, was für mich die Heldenreise auch ausmacht, ist eben, dass wir nicht im Stuhlkreis sitzen und darüber sprechen, Ah, mir geht es da so und so schlecht und mir da und mir da. Und dann sind da zwei Therapeuten, die denken, sie wissen, was wir brauchen. Sondern es ist eine Woche, die vor allem auch ganz viel Freude und Spaß macht. So Und natürlich auch Schmerzpunkte berührt. Und da wird auch geweint. <lacht> und mhm. da ist auch mal jemand wütend. Aber es ist auch einfach eine wahnsinnig schöne, lebendige, abwechslungsreiche, sehr intensive Woche. Und es macht einen Unterschied, ob da noch elf andere Leute sitzen, die auch jeweils in ihrem Prozess sind, oder ich alleine in der Einzeltherapie. Und so eine Gruppendynamik bietet ähm, einfach auch eine unglaubliche Chance, dass wir A, mehr Projektionsflächen haben. ja, so Also Projektion in dem Sinne, dass wir in der Frau gegenüber schnell äh, Vielleicht an unsere Mutter oder Großmutter denken oder an unsere große Schwester und da einfach viel mehr Themen auch berührt werden können, eben dadurch, dass wir mehr gegenüber haben. Und die Gruppendynamik ist nicht zu unterschätzen. So. Das mhm. erleben wir immer wieder als eine Kraft, die so in der Einzeltherapie schwer schwer zu erzeugen ist, mhm. schwer so lebendig wird. Ja. Und das hat viel Power oder kann viel Kraft haben. Mhm.
1: Ich will ja. noch versuchen, zumindest eine unklare Antwort auf deine Frage zu geben. <lacht>
0: ähm, Stimmt, da war ja was.
1: <lacht> naja, ne, weil ich glaube, ich tatsächlich, ja. da gibt's keine klare Trennlinie. Ja. Mhm. Ähm, wenn jemand Lust hat, die Heldinnenreise zu machen, möge sie oder er sich anmelden. Und wir schauen, ob wir im Vorhinein den Eindruck kriegen, das passt oder das ist irgendwie vielleicht zu so heikel.
0: Das heißt, man schreibt da auch ein bisschen was von sich?
1: Ja, so ein paar, paar Fragen stellen wir im, im Anmeldeprozess und eventuell dann nochmal am Telefon. Ähm, genau, zumindest die klassische Psychotherapie ist ja sozusagen ausgerichtet auf das ähm, Lösen von äh, von Leiden, sozusagen. Ne? Da steht eigentlich erstmal das Leid im Vordergrund und vielleicht sowas wie, es ist sehr belastend im Alltag. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, Fach, Fachpersonal aufzusuchen. Ähm, genau, und äh, nebenbei spricht überhaupt nichts gegen, gegen eine Heldenreise. So. Und in dem Moment, wo jemand in Psychotherapie ist, äh, lassen wir das auch immer abklären, ob die TherapeutInnen einverstanden sind mit der Teilnahme.
0: Ah, okay, spannend. Ja. Mhm.
1: Damit das nicht irgendwie äh, gegeneinander geht, sondern dass es also die, die TherapeutInnen kennen ja die Leute dann und ähm, genau können da, wenn sie eine Idee kriegen, was das ist, oder zumindest, dass es eine intensive Selbsterfahrung ist, äh, vielleicht ganz gut einschätzen, ob sie davon ausgehen, dass es eher förderlich ist ähm, oder ob das eher zu viel sein könnte.
0: Hm. Und viele von unseren ZuhörerInnen sind ja, sagen wir mal so, zwischen... 18 und 30. Mhm. Du hattest jetzt vorhin ein Beispiel genannt, dass jemand so das Gefühl hat, ich habe eigentlich alles, aber irgendwie fehlt vielleicht der Enthus Enthusiasmus mhm. oder die Lebendigkeit. Mhm. Vielleicht sind viele, die jetzt zuhören, noch gar nicht an dem Punkt. Mhm. Und trotzdem gibt es ja viele, die die Heldinnenreise machen. Mhm. Mit welchen Themen kommen denn viele? Was sind so wiederkehrende Motive vielleicht?
2: Ja... Vielleicht können wir einfach mal brainstormen, was da so kommt, weil es ja. ist wirklich facettenreich. Also ähm, Ich hatte auch mal einen Teilnehmer, der war über 70, und der hat auch einfach gesagt, ich will mir noch mal was Schönes gönnen. Mhm. So, ich habe Lust auf diese Woche. Aber häufig sind so Themen, wo soll es hingehen mit mir? Was, was, was möchte ich beruflich machen? Mhm. Ähm, und dafür bietet sich das... Zum Beispiel total genial an, weil du dich da einfach so gut kennenlernst, ein Stück weit mehr, dass du dich, glaube ich, mehr spüren kannst und, und vielleicht äh, eine Fühler entwickelst äh, oder ausbilden kannst, die dir zeigen, was dir Freude macht und was nicht. So. Also wie sollen wir merken, wo so, wo es hingehen soll mit uns, wenn wir uns vielleicht noch gar nicht so richtig spüren oder kennen? Ähm, was sind noch so Themen? Ja,
1: Beziehung ist häufig noch Beziehung, ein Thema, also m -m. spezieller Partnerschaft häufig. M -m. Also entweder gibt es schon sozusagen konkrete Probleme oder gab es oder gibt es zu dem Zeitpunkt. Oder also es ist eben auch eine offene Frage. So m -m. wie will ich Beziehung leben? M -m. Vielleicht auch eben, wie will ich äh, wie will ich leben? Also in welchem Kontext will ich wohnen zum Beispiel? M -m. Ähm.
2: So ja, häufig gibt es auch eine Sehnsucht wirklich nach einer Beziehung, nach einer Liebesbeziehung. Mhm. Also dass Menschen kommen und sagen, oh, ich traue mich irgendwie nicht, auf andere zuzugehen. Oder ich spüre die Sehnsucht, aber ich weiß nicht so richtig wie. wie. Wie kann ich jemandem nahe kommen? Das hören wir auch häufiger, oder?
1: Ja. ja, und das eben in allen Facetten, die Menschen so mitbringen. Ja, genau. Also es sind jetzt so wie die, wie die Überkategorien, finde ich. Mhm. Die Überschriften und ähm Genau, das ist dann sehr, sehr bunt und ausdifferenziert. Mhm.
2: Und auch Menschen, die wirklich eine, in einer Krise sind oder mhm. gerade aus einer Krise rauskommen. Ich denke gerade an eine Frau, die sich auch verabschiedet hat von der Lebensgemeinschaft und wirklich noch in einem Trauerprozess war und sich dafür Zeit genommen hat. Das kann sehr, sehr individuell sein. Ja. Und dann kommt man ja in dieses Gruppensetting
0: ja. und viele Menschen haben ja wirklich Angst, in Gruppen zu sprechen. Ja. Inwiefern ist das dann hilfreich, in so einem Moment sich nicht nur einer Person oder vielleicht zwei zu öffnen, <lacht> sondern gleich äh, zwölf äh, Teilnehmenden plus TherapeutInnen, plus vielleicht noch Assistenzen? N
1: naja, also letztlich, äh, ich sag's mal ganz allgemein, merkt man dann, dass nichts Schlimmes passiert. <lacht> mm so Also, dass die Angst und diese Befürchtungen sind ja in den allermeisten Fällen unbegründet. Also, oder, nee, das stimmt nicht, die sind nicht unbegründet, aber sie spiegeln sich in der heutigen Realität nicht wieder Also, unbegründet sind sie nicht, weil es meistens gute Gründe gibt, die auf Erfahrungen basieren, dass wir schwierige Erfahrungen gemacht haben in einem Gruppensetting oder so. Und dennoch ist das Setting damals nicht das Setting heute. Und da eine... Sozusagen in dem Sinne reale Erfahrung zu machen, mich wieder zu trauen, was von mir preiszugeben und dann offen zu sein für die Reaktion, die kommt. Und es kann ja sein, dass ich vielleicht nicht speziell was jetzt ausspreche, was ich gerade erlebe, aber dass ich auf eine Art bin oder drauf bin, die anderen auf den Geist geht. Also, ne, das, was Linda so mag an meinem Humor, kann ja andere auch nerven. So. Mhm. Und dann kann es schon sein, dass ein, zwei Leuten ich damit auf den Wecker gehe mhm. und vielleicht lacht aber der Rest so. Und, und da wieder eine reale Erfahrung zu machen, bringt uns in was, was wir echten Kontakt nennen. Das heißt, ich bin nicht beschäftigt mit der Fantasie, dass es wahrscheinlich furchtbar sein wird, wenn ich jetzt irgendwas von mir teile und dass ich ganz viel Ablehnung erfahre, sondern ich wage mich an diese Grenze ran, wo ich es wirklich tue und dann die wirkliche Erfahrung mache, was die jetzt anwesenden Menschen ähm, damit machen, was sie für eine Resonanz haben, wie sie auf mich eingehen oder nicht eingehen. Und das ist ähm, ja klärend, es ist ähm, häufig beglückend und befreiend. So.
2: Mhm. Und ich glaube, es gibt kaum jemand, der einfach sich da so hinsetzt und gar keine Aufregung verspürt. Mhm. Also wir beide sind jedes Mal aufgeregt und wir machen das seit Jahren. Und ähm, ich glaube, alle sind erstmal auch, äh, haben vielleicht Ängste oder sind ganz nervös oder fragen sich, oh Gott, hier sind irgendwie äh, zwölf fremde Gesichter oder 13 oder 14. Äh, wir haben auch ein Kochteam noch dabei, die sind äh, in, in bestimmten Situationen sind die auch mit im Seminarraum. Also es gibt immer wieder Punkte am Tag, wo wir alle zusammentreffen. Hey ja, und dann sind wir auch aufgeregt. Und mhm. natürlich ist das keine alltägliche Situation. Und dann vor allem sich vor den Menschen mit den eigenen Themen zu öffnen, das sind wir meistens im Alltag eher nicht gewöhnt. Mhm. Und ähm, ich glaube, da gehen wir aber auch sehr transparent mit um. Also wir sagen auch immer wieder, hey, jetzt bin ich gerade aufgeregt. Und ähm, das alleine kann da auch schon Tür Türen öffnen. Mhm. So, dass wir merken, ah ja, wir sind nicht alleine. Mhm. Uns geht es komischerweise allen so, dass wir aufgeregt sind, dass das neu ist oder ungewohnt, ja.
1: Und das bringt mich zu der zu der Haltung, mit mhm. der wir, also am Anfang vor allem wir in der Leitung und es überträgt sich dann aber sozusagen auf die ganze Woche, mit der wir in dieser Woche sind. Und und diese Haltung ist an der Stelle nicht, na jetzt überwind mal deine Angst, sondern mit dem zu gehen, was gerade eh äh, bewusst ist oder im Vordergrund steht oder eh sozusagen da ist. Also das das Spannende ist ja dann, an dem, an dem Punkt zu bleiben, zu sagen, boah, ich habe gerade echt Schiss, euch was zu erzählen. Mhm. so Und das ist ja schon aufregend und mehr braucht es vielleicht gar nicht. Vielleicht muss ich dann gar nicht sagen, was der Inhalt wäre, den ich jetzt teilen würde. Ja. Sondern damit, damit äh, zu gehen. so yeah. Und ich dachte vorhin schon mal kurz dran, als es ums, ums Öffnen ging, es ist ja nicht so, dass wir, äh, Linda und ich, in der Leitung dann die zwölf Teilnehmenden öffnen. <lacht> damit die dann offen sind sondern das ist ein prozess auf den also wo wir versuchen einen rahmen ähm, herzustellen sage ich mal ähm, wo die sich auf eine öffnung einlassen können und das ist bei jedem und jeder ja auch in einem anderen tempo so und das ist sozusagen ist uns sehr wichtig dass das dass sie sich selbst da auch wieder nicht übergehen natürlich ist offenheit eine schöne geschichte nur wenn es da ganz viel angst gibt dann ist es viel förderlicher erstmal diese Angst wahrzunehmen und ernst zu nehmen und zu sagen, boah, mir geht so irgendwie, was sagt man, der Puls, mhm. ähm, wenn ich nur hier stehe und ihr sagt, äh, sag mal, was gerade los ist bei dir. So, okay, dann geht dir gerade der Puls. Okay. Und mehr, mehr braucht es vielleicht gar nicht an der Stelle.
2: Ja. Und ich glaube, oft sind Ansätze wie, okay, dann sei doch jetzt mal mutig, <lacht> Also spring über deinen Schatten oder reiß dich zusammen oder ab jetzt darfst du mutig sein. Ja, aber das ist nicht so leicht. Mhm. Und ähm, da muss ich an die Paradoxie der Veränderung denken von Arnold Beißer, Es ist auch ein Gestalttherapeut. Der beschreibt das so schön, er sagt, es ist nicht die Aufgabe, sich zu verändern, um sich zu verändern. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Worte so gut treffe. Äh, Laurence schau mal. Wie ja, sondern eher, ja, anstatt jetzt zu schauen, ich bin jetzt mutig und oder ich mache so wie äh, der Bernd da hinten oder die Bettina, sondern zu gucken, okay, und was ist jetzt gerade? Wie fühlt sich das an? Und das ist erstmal paradox, weil es sich anfühlt wie Stagnation oder Stehenbleiben. Aber wenn wir und das ist tatsächlich häufig unsere Erfahrung, wenn wir uns erlauben, an diesem Punkt zu bleiben, erstmal und zu akzeptieren, dass wir gerade nicht mutig sind, sondern aufgeregt und schwitzig und ängstlich und schlottrig, so, dann ähm, ist das eine Erfahrung, die letztendlich zu einer Veränderung führt, aber dann im eigenen Tempo und auf die eigene Art und Weise und eben nicht, wie es Bernd und Bettina machen, mhm. sondern... So, so wie es dann durchlebt und gefühlt und stimmig ist für die Person. Weiß nicht, ob das, ob das ja, klar ist. Ja, doch,
0: doch, total. Ich finde auch generell, äh, denkt man ja sehr oft, oder ich denke das sehr oft, ich müsste jetzt die richtigen Worte finden oder mich irgendwie überwinden, dies und das und jenes und es geht aber in dem Moment nicht und diese Lösung einfach dann in dem Moment zu sagen, ich bin gerade total am Kämpfen, weil ich nicht weiß, was ich ja. sagen soll, ja. weil ich mich gerade nicht mutig fühle und das auch auszusprechen, ich finde, das äh, ist so befreiend, ja also und das funktioniert ja in fast allen Lebenslagen, Ja, ne? das ist ja. total ja. gut, das ist Wunder, weil ne? das Gegenüber <lacht> ja dann auch sich öffnet ja. und sagt, ja ist so, alles gut, ja, genau. also, ich ja. verstehe es schon irgendwie so. Ja. Ich,
1: ich mag diese paradoxie der Veränderung noch mal ähm, anders formulieren, weil die unsere Beobachtung ist, dass Veränderung passiert, wenn das was eh da ist hm. sein da so also wenn es erlaubt ist oder wenn wir uns oder es annehmen oder akzeptieren so dann passiert Veränderung manchmal nicht genau in die Richtung die wir uns vorgestellt haben vielleicht passiert nicht genau das ja. aber dann passiert Veränderung und nicht, also tatsächlich eher nicht, wenn wenn wir irgendwie es durchboxen wollen oder so. Also es gibt ja auch dann diese, diese schönen ähm, Sprüche von das Gras wächst nicht schneller, wenn man da, äh, daran zieht. Mhm. Oder oder don't push the river, it flows by itself. So, mhm. ähm, also das ist sozusagen auch die Grundhaltung, mit, mit der wir da sind und die sich ähm, sozusagen durch das ganze Seminar zieht.
0: Mhm. Ja, voll schön, vor allem, weil wenn man so die Wörter wie Transformation und so hört, dann denkt man ja auch oft, ähm, da muss jetzt total viel passieren im Außen. Und vielleicht ist manchmal oder oft wahrscheinlich der Schlüssel wirklich das, was ist, einfach zu
2: akzeptieren erstmal. Ja, und gleichzeitig ist es aber so hilfreich, dabei in einem Rahmen zu sein, mhm. wo wir Zeit haben und wo wir uns vertrauen und wo wir miteinander unterwegs sind. Weil macht das mal im Alltag dich so zu zeigen, ja. was ja. gerade ist, mit deiner Ängstlichkeit, mit deinem schlottrigen Knien. <lacht> da ist es so hilfreich, wenn Gegenüber da ist und wenn, wenn viele Leute im Prozess sind.
0: Übungsraum irgendwie, ne? Fürs genau. Das echte Leben dann. Ja, ja. Um die
2: Erfahrung zu machen, ist gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, fühlt sich vielleicht sogar richtig gut
0: an. Mhm. Ja. Ich habe äh, vorhin, das mache ich öfter vor Interviews, dass ich mal jemanden neben mir frage, so, ich mache jetzt gleich dieses Interview mit äh, Linda und Laurenz zum Thema Heldinnenreise. Was wäre eine zentrale Frage, die du gerne loswerden wollen würdest?
1: Jetzt hätte ich aufgepasst.
0: <lacht> und da kam die Frage, ey, dieses mit den Heldenreisen. ich höre das irgendwie ständig, aber ich check nicht, was das eigentlich ist und warum ist das so irgendwie so mystisch und so geheimniskrämerisch? Mhm. Und ich konnte schon ein bisschen herausspüren, was damit gemeint ist. Ihr auch?
2: wenn ich es richtig verstehe, viele erfahren wenig Inhalte, was mhm, da konkret genau. passiert. Ja. Ja. Und das ähm, ist auch ein Stück weit bewusst so mhm. von uns gewählt oder auch von, äh, das merken, glaube ich, Teilnehmer von diesem Seminar äh, ganz von alleine, dass sie, wenn sie da Inhalte nach außen hin erzählen, dass das manchmal erstmal total weird klingen kann mhm. oder aus dem Kontext gerissen. Weil da sind einzelne Elemente schon ähm, <lacht> mir fehlt jetzt fast ein Wort, sehr außergewöhnlich. Und wenn wir die in einem einfach nur so jetzt ein Bruchstück erzählen, dann klingt das wie, hä, wie kann man sowas machen? Oder, oh Gott, das würde ich nie tun. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich die Heldinreise gemacht hätte, hätte ich gewusst, was, was da alles auf mich wartet. Das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr abschreckend, aber ich meine das... Gar nicht so. Es macht so einen Unterschied, vor Ort zu sein und den Prozess zu gehen und miteinander zu starten. So, sich gegenseitig in die Augen zu gucken, an die Hände zu reichen, sagen, alles klar, wir sind jetzt im Boot, wir steigen ein und wir fahren die Woche miteinander. Dann, ähm, ja... Also, dann ist es, es ist ein anderes genau da, Miteinander und dann, ja. also die, die Woche lebt einfach sehr von Überraschungen. Das ist auch was, was mir unglaublich viel Freude bereitet. Es gibt immer wieder Momente, wo die TeilnehmerInnen sich irgendwie umziehen oder Pause haben und wir bauen was auf oder äh, bereiten ein Geheimnis vor. Das ist, das ist vielleicht auch mhm. ein Teil dieses, dieses Mysteriums und ähm, das ist schön also für mich zum Leiden, aber ich glaube auch für die Teilnehmer, immer wieder überrascht zu werden und auch Eben nicht im Gewohnten zu sein, sondern wir sprechen von der Lernzone, sich in die Lernzone begeben, Lernzone in dem Sinne etwas Unbekanntes zu betreten und zu erfahren. So, und das fordert dieses Seminar sehr heraus, immer wieder in der Lernzone zu sein, da wo es kribbelt, da wo es ungewohnt ist, da wo es aufregend ist, damit wir was Neues über uns erfahren und aus der Komfortzone rauskommen können.
0: Bisschen Blackbox ist es aber schon. <lacht> Muss man schon Vertrauen haben. Ja. Dann umso wichtiger, wer das leitet.
1: Ja.
2: Ja. Und also was wir sagen können, ist es ist unglaublich ganzheitlich und das entspricht auch der Gestalttherapie. Also ähm, bei uns hat es eben schon gesagt. Es ist einfach sehr abwechslungsreich. Wir sprechen miteinander, aber es wird auch viel Musik gemacht und also was heißt gemacht? Wir mhm. sind viel körperlich unterwegs. Nicht umsonst sollen die TeilnehmerInnen äh, mehrere T-Shirts am besten pro Tag mit, <lacht> mitbringen, weil wir viel schwitzen. So, und das macht es sehr lebendig und abwechslungsreich. Also langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das habe ich noch nie gehört, dass die Heldenreise langweilig ist.
1: Ja, und was vielleicht der beruhigende Aspekt bei dem ist, dass niemand zu irgendwas gezwungen wird, yeah. zu keinem Zeitpunkt. Also, ja, das ist eine Blackbox. Und ähm, um sozusagen im Bild zu bleiben, ist es wie: wir gehen dann mit den zwölf Teilnehmenden sozusagen an an den Eingang dieser Black Box und stellen uns dahin und machen erstmal einen Check-up, so wie geht's euch denn hier so am Anfang der Blackbox. So. Und ähm, vereinbaren eben auch ganz klare Regeln, dass jeder jederzeit sagen kann, diesen Punkt hier möchte ich nicht mitmachen oder ich brauche hier eine Hilfe, weil ne, also in der Blackbox, ich ich sehe gerade nichts und mhm. und es ist so furchtbar für mich, dass ich unbedingt rechts und links jemand an der Hand brauche. Um, um nicht in, in Panik zu verfallen, zum Beispiel, oder ich möchte bitte sofort zum Ausgang gehen äh, und, und das Fen oder ein Fenster öffnen, damit mehr Licht okay. reinkommt. Also jetzt im Bild gesprochen. Das heißt, ähm, dass wir, wir was ist ich, was da für, für Fantasien entstehen könnten, wir schubsen niemand irgendwo rein oder sagen, ja, du hast dich aber angemeldet, jetzt musst du auch. Hm. In keinster Weise. Sondern jeder ist ganze Zeit, jeder und jede, ähm, aufgerufen zu gucken, dieses Wagnis, was jetzt vielleicht ansteht, diese unbekannte Situation, möchte ich mich darauf einlassen und halt ein Risiko eingehen und gucken, was dabei passiert? Oder ist es mir gerade zu viel? Und es ist, wir betonen das auch in der Woche immer wieder. Und es ist wirklich okay, dann macht man mal eine Pause.
2: Und das können auch gerade die Momente, ähm, wo wir sagen, ey, das ist mir gerade zu viel, können oft die guten Switch sein. Yeah. Also wo wir wirklich was über uns erfahren anstatt Augen zu und durch, weil das ist auf gar keinen Fall was, was wir wollen und unterstützen, ja. sondern wir sensibilisieren eigentlich von Moment zu Moment zu spüren, so, dass es passend und angenehm oder aufregend und richtig ist. So. Ja. Und ja, manchmal ist es auch ganz gut, mutig zu sein. <lacht> so. mhm. Aber es geht nicht darum, über Grenzen zu gehen. Ja.
1: Mir ist gerade noch eine andere Antwort auf, eingefallen auf die Frage, warum ja. ist da so ein großes Mysterium? Also an die Person, die die Frage gestellt hat. Komm und find's raus.
0: <lacht> ja, das ist eine gute Antwort. Aber man kann da nicht einfach kommen, man muss das ja auch bezahlen, ne? Ist das, also wie teuer ist die Katze
2: im Sack? <lacht> also... Ähm pauschal ist das gar nicht zu beantworten, weil das wird, ähm, also es gibt ja mittlerweile, die Heldenreise ist ja total populär geworden in den letzten Jahren mhm. und es gibt unglaublich viele Anbieter mittlerweile und ich glaube, da ist die Spanne von, I don't know, bis ich glaube 1800, 2000 Euro gibt es bestimmt, ne? wenn nicht sogar mehr. Ähm, wir machen das so, dass äh, ein Stück weit, oder was heißt, ein Stück weit der Betrag am Ende selbst gewählt wird. Mhm. Das heißt, Laurence und ich hatten beide die Möglichkeit, die Heldenreise, unsere eigene Reise so zu machen, dass wir selbst mit unserem, bei mir damals mit einem sehr kleinen Portemonnaie, ähm, die Reise antreten konnten. Und das wollen wir weitergeben. Das heißt, ähm, es ist so, dass die Woche Unterkunft und Verpflegung im Seminarhaus um die, oh ich weiß es nicht, 300 Euro, 350, 350 Euro kostet die je nach Seminarhaus. Das, da ist dann einfach Unterkunft und Verpflegung drin und ich finde es total schön zu merken, wie also wie wie bei den Freunden gekocht wird und versorgt wird. Das finde ich total angenehm, so mhm. diese tatsächlich diese Waldorfkost lecker. <lacht> Richtig lecker. Mega ich freue mich schon aufs nächste Seminar <lacht> und suchen da eigentlich gute Seminarhäuser aus. Die sind eher vom vom also wir haben kein Sterneniveau, sondern mhm. es ist eher Immer in Richtung Jugendherberge, mhm. manchmal auch sehr urige, gemütliche Jugendherberge, aber eben damit die Fixkosten, die jeder zahlen muss, ähm, bezahlbar sind. Und das ist ja auch das Geld, was wir weitergeben an, an den Host, an den Seminarhausbetreiber ja. und eben an die Küche, an die Lebensmittel. Also die müssen ja auch gekauft werden. Genau, und was am Ende. Was ist das für ein Betrag? Um die 300, 350 Euro mhm. die Woche. Und. Ähm, und am Ende der Woche setzen wir uns mit allen Teilnehmerinnen zusammen und sagen, je nach Teilnehmeranzahl, die kann ja auch variieren zwischen 10 und 12 oder werden auch mal 9 Teilnehmer, ne? So, werden auch mal 14, glaube ich. Normalerweise sind es 12, sagen wir sehr, sehr transparent, welchen Betrag wir uns wünschen würden, dass wir sehr satt nach Hause gehen. Mhm. Und dabei sind aber die TeilnehmerInnen nicht dafür zuständig, dass wir satt sind. Mhm. Wir machen nur die Erfahrung, die wollen das gerne. Mhm. Und ähm, es gibt auch Konzepte, wo es gar nicht gesagt wird. Und es das heißt, hey, gib das, was du möchtest und kannst. Und mh, unsere Erfahrung ist eher, dass die TeilnehmerInnen auch wissen wollen, hey, ja, aber ihr habt hier in der Woche gearbeitet. Wie Was wäre es denn, damit ihr satt nach Hause ja. geht? Und wir haben jetzt in, ja, die Erfahrung gemacht, das ist schön, dass es schön ist, wirklich ganz transparent damit umzugehen. Das heißt, in den letzten Seminaren haben die Teilnehmer: innen im Kreis manchmal vor uns, manchmal fanden sie es gut, wenn wir noch rausgegangen sind, das überlassen wir denen dann wirklich wie einen Topf in die Mitte gestellt haben und jede einzelne Person hat dann zum Beispiel gesagt, hey, ich kann, ich äh, verdiene gar nichts, so wohne noch bei meinen Eltern und äh, suche gerade nach einer Ausbildung. Ich kann nur, weiß ich nicht, 100 Euro in den Topf legen. Und dann es da eine voll berufstätige Person, die sagt: Du gar kein Problem, ich äh, fange das mit auf, ich kann tausend reinlegen, mhm. so, ähm, so dass äh, es eigentlich eher auch eine total schöne Erfahrung für alle, auch für uns, immer wieder ist, wie wie offen wir über Geld auch sprechen können und äh, das ist am Ende... Vor allem ein, am Ende der Woche wahrscheinlich. Ja, genau. Es mhm. ist nicht wichtig, wer was arbeitet, schon mhm. von Anfang an. Merken wir immer wieder, es geht um was ganz anderes. Und am Ende ähm, dann zu erleben, wie, wie wir mit Geld umgehen können und wie transparent ist. Total schön. Mhm. Ja. Und
1: was ich noch ganz schön finde, ist also ein kleiner Aspekt, dass wir erst die Woche leiten. Also wir sagen nicht, bezahl uns 800 Euro, dann leiten wir. So wie es eigentlich ja sonst üblich mhm. ist in Kapitalismus.
0: Ähm, Sondern ihr geht in Vorleistung. Wir sozusagen. gehen in Vorleistung mhm.
1: sozusagen. Ne? Wir, wir leiten die Woche und ähm, würden da auch damit leben, wenn am Ende gar kein Geld äh, rein käme, was unrealistisch ist. Aber ähm, sozusagen gibt es ein bisschen Risiko. Und das Schöne ist auch danach sozusagen selber einschätzen zu können, was ist es mir wert, mhm. Auch in Bezug darauf, wie viel habe ich gerade. Hm. Also den meisten, die sagen, ich, ich würde locker 1.000 Euro irgendwie da in diesen gemeinsamen Topf werfen. Aber wenn ich im Monat irgendwie nur 400 zur Verfügung habe, dann, dann stimmt es ja auch nicht mehr. Ne? Dann, dann habe ich, sind es zweieinhalb Monate, wo ich null Euro habe. Das, das ist auch, das steht auch nicht mehr im Verhältnis. Mhm. So, das da gut, gut abzuwägen.
2: Ja. Und was ich ganz schön finde bei den Freunden, ist, dass da auch äh, theoretisch ein Dauerauftrag möglich ist. Also wir hatten jetzt auch welche, die haben gesagt, boah, eigentlich kann ich nur, weiß ich nicht, 25, 30 Euro im Monat zahlen und ähm, habe die übrig. Mhm. Und dann schalten sie einen Dauerauftrag und lassen das so lange laufen oder sie leihen sich was bei ihrer Großmutter oder beim mhm. Großvater, um es finanzieren zu können. Also da erlebe ich die Freunde als relativ flexibel auch, so dass, dass ich das ja. noch nie erlebt habe, dass es unstimmig war am Ende für beide Seiten. Also daran sollte es nicht scheitern, nee. falls man Bock mhm. hat, mhm.
0: Bock ja. gekriegt hat. <lacht> ja. Es gibt ja dieses Jahr noch zwei Termine. Habt ihr die gerade im Kopf zufällig? Also ich verlinke auf jeden Fall sowieso alles in den Shownotes inklusive des nicht, Anmeldungslinks.
1: Nicht ganz genau, aber es ist die erste Juli-Woche Juli und die erste September-Woche.
2: 2023, ne? Ja. Genau, dieses Jahr. Und es gibt für beide Seminare noch Plätze. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie Sie sich jetzt anmelden könnten, das, das verlinkst du wahrscheinlich. Ja, ich verlinke unten. das genau, genau in den Show
0: Notes. Genau,
2: meldet euch gerne an. Wir würden uns freuen, euch zu sehen. Und auch, falls ihr den oder Lawrence
0: persönlich kontaktieren wollt, mache ich da auch eure Homepage rein. Oder gibt es sonst Gar noch nicht. Wege, also, auf, denen man euch, auf denen man euch erreicht? Instagram, Wenn, sonst irgendwas?
1: Nee, das nee. Nicht bei, einem, ne. <lacht> bei mir auch nicht. <lacht> Voll nee. offline. Nee. <lacht> die <ich> seid. die <lacht> Genau, unsere Namen sind über Internetsuchmaschinen zu finden.
0: Das stimmt, ja. Ich möchte jetzt noch eine offene Frage stellen. Was möchtet ihr den lieben HörerInnen da draußen noch mitgeben.
1: Da will ich erstmal kurz drüber nachdenken. Ja, klar. Hm, ich auch. Klar, ich glaube, überlegt. Noch ein ich bin, es muss auch gar genau. nicht
0: unbedingt jetzt mit der Heldenreise Ja, sein, ich
1: generell. bin auch ein bisschen davon weggekommen gerade. Mhm. Ähm, ich, ich wünsche dir, dass du aus vollstem Herzen Ja zu deinem Leben sagen kannst.
0: Wow. Das ist schön, das kann man kaum noch toppen, oder? Schön. Oder Linda, hast du noch, ein,
2: noch einen Schiffe oben drauf? Nein, ich finde das dazu. ein richtig guter Wunsch. Der hat, äh, den hatte ich jahrelang und jetzt kann ich das sagen. Mhm. Und mhm. deswegen kann ich so Ja dazu sagen, was macht so einen Unterschied, voll und ganz Ja sagen zu können zum eigenen Leben. Ja, das ist eine schöne Lebensqualität. Mhm.
1: Der Werbeteil wäre dann, den spreche ich natürlich jetzt nicht aus. <lacht> <lacht> wenn du noch nicht ganz Ja sagen kannst, dann kommt drauf die Heldenreise. <lacht> okay. Jetzt haben wir die Werbung komplett. Ja, genau.
0: ja, also du weißt Bescheid, wenn du mitmachen willst. Und wenn nicht, ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, man kann da trotzdem ganz, ganz viel aus unserem. Wir Gespräch. haben auch nur
1: zwölf Plätze. <lacht>
0: ja, genau. Künstliche Verknappung jetzt noch ein bisschen. <lacht> ähm, ich fand es auf jeden Fall super spannend, mit euch zu sprechen und ich habe jetzt auch noch mal ein ganz äh, neues Gefühl zu diesem Thema bekommen und äh, denke auf jeden Fall, dass es total spannend ist und ich denke, ihr seid einfach super KandidatInnen, um das mit euch zu machen. Mhm, danke. Ich danke euch, dass ihr hier wart und für euch da draußen geht natürlich, wie immer könnt ihr Feedback zu dieser Folge abgeben. Da findet ihr in den show Notes zum Beispiel einen, <lacht> lindern Angst, was jetzt <lacht> kommt, einen WhatsApp-Link, zu dem ihr, genau, da könnt ihr alle eure Gedanken loswerden oder auch Themenwünsche. Oder ihr schaut bei unserem Instagram-Kanal vorbei, freunde waldorf Und dann sehen wir uns auch oder hören uns in drei Wochen wieder zur nächsten Folge. Danke euch. Vielen, Dank, vielen dir. Dank dir.
1: Du bist ja sozusagen Host. Mhm, was? So nennt sich das Und, ja. Äh, ich find, für mich ist es griffiger, wenn ich das ins Deutsche übersetze, dann bist du Gastgeberin. Und ja. ich danke dir, hier Gast mhm. gewesen sein zu dürfen. Ja, so. ich brauche, ich, aber ich, merke, ich, danke ich hätte hier ja. noch länger sein so können. Ja. Das ist fast ein schade jetzt. Ja. Ja. Du gemütlich ja. hier,
2: gell? Ja, danke dir.
0: Sehr gerne.